0: шла перекличка личного состава стражи. Вам с легким испугом взирал на море лиц. «О боги!» – подумал он. «Сколько же их стало? Несколько лет назад стражу можно было пересчитать по пальцам на руках слепого мясника, а теперь и новички все прибывают и прибывают». Он повернулся к капитану Маркову. «Кто все эти люди?» «Стражники, сэр! Вы лично их приняли!» «В самом деле?» «Но кое-кого я вообще первый раз в жизни вижу!» Вы подписали документы сэр, и каждый месяц вы подписываете ведомость с заработной платой. Не сразу, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Голос Маркоу содержал легкие осуждающие нотки. В работе с бумагами командор Ваймс руководствовался довольно простым принципом. Не касайся их, пока совсем не припрет. А потом, когда кто-нибудь начнет на тебя орать, припоши его к этой работе. Но как они вступили в стражу? Как обычно, сэр, их привели к присяге, выдали по шлему. Эй, да ведь это Редж Башмак, он же зомби, или на ногах стоит, сущая развалина. В обществе у влиятельная фигура, сэр, ответил Марков. А у нас он что делает? На прошлой неделе Редж Башмак обратился с жалобой на притеснение со стороны стражи, которым порой подвергаются страшилы, сэр. Он был очень убедителен, сэр. Поэтому я объяснил ему, что сража весьма нуждается в специалисте по данному вопросу. Так он и вступил в наши ряды. И что, больше жалоб не поступало? Теперь их вдвое больше, сэр. На сей раз со стороны живых, сэр. И все на господина Башмака. Вот чудно-то, правда? Ваймс покосился на капитана. Его это очень задевает, сэр. Он говорит, что живые просто не понимают проблем, возникающих при поддержании общественного порядка в мультижизненном сообществе, сэр. О боги, подумал Ваймс. я поступил бы точно так же, но я сделал бы это потому, что я плохой человек, а Маркоу настолько хороший, что заслуживает ордена за свою положительность. Не может же быть, чтобы он нарочно. И почему-то Ваймс знал, что ответа на свой вопрос он не получит никогда. Порой невинный взгляд Маркоу казался ему очень толстой стальной дверью. И ты записал его в стражу? Никак нет, сэр. Это сделали вы. Вы подписали приказ о его назначении, о выдаче ему обмундирования и выплате жалования, сэр. Перед внутренним узором Ваймса возник образ. Очередная экипа документов, которую он не глядя подписывает. А что ему еще оставалось? И люди им нужны, тут тоже не поспоришь. От него, от Ваймса, требовалась лишь подпись. Но любой в чине сержанта и выше имеет право набирать рекрутов, сэр. Марко как будто прочел его мысли. Об этом говорится в уставе. Страница 22, сэр. Так ты набирал рекордов? И сколько ты уже набрал? О, немного, пару-тройка. И мы по-прежнему страдаем от нехватки рабочих рук, сэр. Кто-кто, а Рэдж вряд ли поможет решить нам эту проблему. У него руки то и дело отваливаются. Вы будете произносить речь, сэр? Ваймс обвел взором собравшееся разнообразие. Точнее слова и не подберешь, то есть слов на свете много, но в данной ситуации уместнее всего было это. Высокие и приземистые, жирные и тощие, тролли с несошедшим еще лишайником и гноми сплошь борода. А вон торчит горшкоподобная глыба голема Констебля Дорфла и всякие умертвия, включая, впрочем, он не был уверен, какой именно категории следует отнести Капрала Англу, весьма умную девицу а в случае необходимости весьма полезную волчицу. Изгои и отбросы, как однажды выразился Колон. Точно, никому не нужны изгои, и жалкие отбросы, ведь нормальные люди стражниками не становятся. Формально все они были в мундирах, только эта форма не походила ни на какие другие. Проблема обмундирования решалась просто. Рекрутов посылали на склад, где ему выдавали то, что более-менее подходило по размеру. В итоге личный состав напоминал ходячую историческую выставку под названием «Самые забавные шлемы от начала времен и до наших дней». «Эм, дамы и господа», — начал он, — «прошу соблюдать тишину и служить командора Ваймса», — провел морков Взгляд Ваймса упал на Ангу. Она стояла, прислонившись к стенке. Заметив, что он на нее смотрит, она сочувственно закатила глаза. «Да, да, <плакую> благодарю, капитан», — пропортомтал Ваймса. Он вновь повернулся к собравшимся здесь сливкам Ангморберка. И у него отвисла челюсть, выпучились глаза. А затем Ваймс закрыл рот почти целиком. Только самый уголок оставался открытым. И этим самым уголком Ваймс тихонько спросил у морков А что это за шишка на голове у констебля Кремния? Это констебль Сварлис Вирс. Проходит испытательный срок, сэр. Иначе ему не видно, сэр. Но он же лепрекон. Очень верно подмечено, сэр. Еще один из твоих рекрутов? Из наших, сэр. В тоне Маркоу опять прозвучала нотка упрека. Так точно, сэр. На прошлой неделе прикреплен к отделению на тряпичной улице, сэр. О боги, только и смог выдавить Ваймс. Сварли Сфирс отдал честь. Он был 16 сантиметров ростом. Ваймс наконец восстановил душевное равновесие. Высокие коротышки, толстые и худые, изгои и отбросы. Всем и до единого. «Надолго я вас не задержу», — произнес он. «Вы все меня знаете. По крайней мере, большинство из вас». Уточнил он, покосившись на морков. «Я не любитель долгих речей. Не сомневаюсь, вы заметили, как шумиха вокруг Лешпа возбаламутило население. Все только и болтают, что о войне. Впрочем, война не наше дело. Это дело солдат. А наше дело, я считаю, поддержать мир и спокойствие». «Позвольте мне продемонстрировать вам вот это!» Отступив на шаг, он красивым жестом выхватил из кармана некий предмет. По крайней мере, я задумывался этот жест как красивый. На практике послышался треск, как будто нечто выдирают из тряпки, в которую оно завернуто. Черт! Наконец, из оторванного кармана показалась отливающая черным деревянная палка с большим серебряным шишаком на конце. Стражники дружно вытянули шею, пытаясь получше рассмотреть окадочный предмет. Это... Э, это... Ваймс подыскивал слова. В общем, эту штуковину принесли из дворца пару недель назад. Доставили с посыльным. На ней этикетка с надписью «Рыгали командора стражи! Рад анкморпорков!» Там во дворце ничего не выбрасывают. Он неопределенно помахал жезлом. Дерево оказалось на удивление тяжелым. На набалдашники герб, видите, 30 стражников вытянули шеи еще дальше. И я подумал, о боги, неужели я должен ходить по улицам вот с этим? А потом я подумал, нет, все верно, наконец-то люди придумали хоть одну ПРАВИЛЬНУЮ ВЕЩЬ, это даже не оружие, это просто вещь, не для использования, а чтоб просто была. Вот где собака зарыта! это то же самое, что мундир, понимаете? Солдаты одевают мундир, чтобы сделать его частью толпы, состоящей из таких же, как он, частей, одетых в такие же мундиры. Но совсем другое мундир стражника. Он нужен, чтобы... Ваймс умолк. Судя по растерянности на лицах слушателей, его слегка занесло. В фундаменте его карточного домика было слишком мало карт. Он откачался. Одним словом, продолжил командор, соправдив эту фразу с веримым взглядом, означающим, что последние 20 секунд его речи следует вычеркнуть из памяти раз и навсегда. Одним словом, наша задача не допускать никаких волнений и драк. На улицах неспокойно. Вы, наверное, слышали, что кое-кто уже начал формировать воинские подразделения. Что ж... Никто не вправе мешать людям записываться в армию, если им того хочется. Но воинственных толп нам не надо. В обществе витают самые дурные настроения. Даже не знаю, что может случиться, но когда это случится, мы должны быть там, где оно случится. Он опять обвел взглядом слушателей. И еще. Этот новый классический дипломатический представитель, или как бишь его, прибывает завтра. Не думаю, что гильдия убийц строит в связи с этим какие-то планы. Но сегодня вечером мы должны проверить завтрашний маршрут волшебной процессии. Небольшая работенка для ночной смены. И в сегодняшнюю ночную смену выходим мы все. Стража издала сдавленный стон. Как говаривал мой бывший сержант, без чувства юмора в страже долго не проживешь, сказал Ваймс. Это будет небольшая инспекция. Очень аккуратно, вежливо стучим в двери, обмениваемся рукопожатиями с дверными ручками, проветриваем мундиры, старые добрые методы поддержания порядка. Вопросы есть? Отлично. Всем спасибо. Аудитория, постепенно осознав, что с речами на сегодня покончено, отозвалась шарка немного и шебуршанием. Маркоу захлопал в ладоши. Зачастую таким образом среднее звено призывает низшие чины аплодировать высшему эшелону. Примечание. Ладони располагаются под прямым углом одна к другой и не столько хлопают, сколько выразительно прикладываются друг к другу, в то время как аплодирующий сверлит взглядом аудиторию. Словно бы говоря, сейчас последуют бурные аплодисменты или вся школа останется на дополнительное занятие. Конец сноски. Но не в данном случае. В основе аплодисмента Маркоу лежал искренний энтузиазм, что в каком-то смысле было еще хуже. Пара новичков-констеблей повпечатлительнее подхватили его порыв, а затем, подобно тому, как падение нескольких камешков кладет начало лавине, помещение наполнилось грохотом смыкающихся ладоней всех размеров, мастей и видов. Лицо Ваймса побагровело. «Очень вдохновляющая речь, сэр», воскликнул морков перекликивая громоподобные овации. Конец восьмой части. Подписывайтесь на нас везде, где только можно, в iTunes, в SoundCloud, в Google подкастах, вступайте в нашу группу ВКонтакте, а то там 8 человек, можете даже подписаться на мой инстаграм и Twitter, чего уж там. Все будет в описании. Всем пока!